0: ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 10 de Psicología del Desnudo. Yo soy Marina Mamoriti y hoy voy a estar hablándote de la ansiedad. Bueno... Este tema es extremadamente amplio, por eso hoy voy a limitarme a definir qué es la ansiedad y a comentar con ustedes algunas líneas reflexivas sobre este tema. En un próximo capítulo voy a hablar de los pasos a seguir para empezar el camino de transformar nuestra ansiedad. Bien, voy a comenzar diciendo que es súper importante abordar eh, esta temática de la ansiedad, ya que se trata de un fenómeno bastante extendido. De hecho, la OMS, la OMS calcula que entre el 10 y el 15% de la población puede padecer ansiedad o la padeció o va a padecerla en algún momento de su vida. Probablemente ya hayan escuchado ya que se escucha por todos lados que la ansiedad en montos esperables, no solo que no es negativa, sino que además es necesaria, ya que la ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo, es un sistema de alerta ante las situaciones consideradas amenazantes, es un mecanismo universal, es decir, que se da en todas las personas y en montos relativamente bajos es adaptativa, mejora nuestro rendimiento y nuestra capacidad de anticipación y de respuesta. Claro que en montos elevados la ansiedad es un sentimiento de malestar constante y terrible por algún evento que está por suceder. Tiene que ver con anticipar el futuro con escenarios hipotéticos que son aterradores. La ansiedad es esa sensación fatalista que te hace creer que aquella presentación en la que tanto trabajaste va a salir completamente mal y todas las personas van a señalarte con el dedo diciendo que sos terrible, que sos una inútil, que sos una vergüenza. La verdad es que sentir ansiedad en montos excesivos se convierte en una experiencia muy desagradable, muy intensa, de excesiva alerta, de amenaza, de peligro. La ansiedad generalmente se presenta con diversos síntomas físicos como temblores, dolores musculares, dolores de cabeza, sudoración, sequedad en la boca, eh, frecuencia cardíaca, respiración acelerada, mucha taquicardia. La función que tiene la ansiedad es movilizar a nuestro cuerpo, mantener alerta a nuestro organismo y dispuesto para actuar frente a riesgos y amenazas, de forma que no se produzcan estas amenazas o minimizar sus consecuencias. La ansiedad entonces está vinculada a la percepción de amenaza y a la disposición de respuestas que tenemos frente a esta amenaza. La ansiedad nos empuja a tomar medidas convenientes según el caso y la naturaleza del riesgo o del peligro que tenemos enfrente, como por ejemplo huir, atacar, afrontar o adaptarnos. La cuestión es que cuando sobrepasa determinados límites, la ansiedad se convierte en una problemática de salud que impide el bienestar y que interfiere en las actividades sociales, laborales o intelectuales de la persona. Puede limitar la libertad de movimientos y de opciones personales. Por ende, la ansiedad, en palabras de la psicóloga Fabiola Cuevas, es una señal que te da tu cuerpo de que algo en tu interior está necesitando ser sanado. Está necesitando ser reequilibrado o escuchado. La ansiedad, va a decir ella, que es la consecuencia de un desequilibrio interior, tanto a nivel físico, emocional, mental o espiritual. Por ende, la ansiedad viene a ser una mensajera de un desequilibrio, el cual quizás no habías notado antes de la ansiedad, y la ansiedad está viniendo a hacértelo notar. Este mensaje que nos envía la ansiedad se presenta en forma de estos síntomas súper desagradables de los que hablé antes, y la verdad es que mientras más luches o más quieras controlar estos síntomas, más va a aumentar esta sensación desagradable o este malestar. Y esto es porque los síntomas están tratando de decirte algo. Por eso es que no se trata de quitarlos lo más rápido posible o de evitarlos, sino de entender por qué y para qué están ahí. Los síntomas de la ansiedad son solo la punta del iceberg de algún desequilibrio en tu interior. Algo muy muy dentro tuyo que necesita ser mirado, que está diciéndote algo. Por eso, si tenés alguno de los síntomas de la ansiedad, voy a dejarte en el link de Linktree de mi página de Instagram un test en línea para que confirme si efectivamente lo que tenés es ansiedad. Para que una vez que tengas la certeza de que efectivamente es ansiedad, decidas qué hacer con ella. Continuando un poco con la temática de la ansiedad, vamos a decir que en todos los cuadros de ansiedad el denominador común es el miedo. La emoción básica que subyace a la ansiedad es el miedo. Y en tanto lo nuclear es el miedo, vamos a diferenciar algo que cuando lo vivimos aparece como parecido. Vamos a hacer la diferenciación de ansiedad versus miedo. Y para hacer esta diferenciación voy a tomar la teoría de las escenas matrices de Mauricio Weintraub. Vamos a comenzar diciendo que el miedo es una emoción primaria y que tiene una función, como todas las emociones primarias. ¿Cuál es la función del miedo? El miedo nos enseña que los recursos con los que contamos para afrontar las situaciones son menores a los que la situación requiere. Cuando el miedo tiene que ver con un estímulo de la realidad, el miedo me está informando algo. Es decir, en algún punto el miedo está ligado a lo que pasa en el afuera, a lo que está pasando ahora. En cambio la ansiedad no es una emoción, es un estado que la persona experimenta, pero no es una emoción. Cuando está ligado a algo de la realidad, uno debería hacer el mismo proceso que hago con todas las emociones. Si aparece el miedo, por ejemplo, probablemente me esté diciendo que hay una situación en el afuera que requiere más herramientas que las que tengo para enfrentar esa situación. Esa es la función del miedo ahí. Y entonces voy a tener que actuar en consecuencia, ya sea buscando más recursos para enfrentar esa situación o retirándome de ella. El miedo acá entonces es una emoción que me ayuda. Me dice cuándo necesito más recursos o cuándo me tengo que ir. Ahora bien, cuando no está ligado a la realidad o cuando parte del miedo no está ligado a la realidad. Hacemos lo que hacemos con las emociones cuando nos encontramos desordenados, desorganizados, cuando experimentamos una emoción de más o de menos que en la realidad. Analizamos esto, si está de más o está de menos. Si no pertenece a la realidad este miedo de más o de menos, o esta emoción de más o de menos, entonces, ¿a dónde pertenece? Y como siempre nos lleva el autor, el primer camino de la búsqueda a qué pertenece nos va a llevar a la infancia. Este miedo de más, este plus de miedo, o este miedo de menos, ¿a qué situación o situaciones de mi infancia pertenecen? ¿Cuándo sentí este miedo de más o este miedo de menos? esta situación en la que tendría que haber sentido miedo, pero no lo hice en mi infancia. ¿Puedo identificarlo? Y va a decir este autor que un segundo camino, el primero es la infancia, el segundo es un camino interno. Y entonces acá él va a decir que nos preguntemos ¿qué voz interna está atemorizando a otra parte mía? Es decir... Ese niño que está dentro mío, que es el nene que fui y que hoy vive en mí, está siendo atemorizado por alguna voz interna. Entonces ahí voy a tener que trabajar para ver de dónde viene esa voz y qué hacer con ella. Esto es el miedo. En la ansiedad, a diferencia del miedo, el objeto no está tan claro. En el miedo, generalmente tengo miedo a algo puntual. El miedo tiene un objeto. Cuando el miedo tiene que ver con la realidad, el objeto es más claro. Cuando no tiene que ver con la realidad, el objeto es más difuso, pero uno aún lo puede rastrear. En la ansiedad, el objeto no es claro, es muy difuso. El objeto es general. O está puesta en un objeto, la ansiedad pero en el fondo no pertenece ahí. Si yo, por ejemplo, soy fóbica a las situaciones sociales, salir de mi casa a una reunión con otra gente me va a producir mucha ansiedad. Pero cuando empiezo a tratar de determinar a qué es eso que le tengo más miedo de las reuniones con personas, o porque me da miedo, no puedo definirlo. Empiezo a entrar como en una situación en la que no puedo encontrar una razón que me permita experimentar ese miedo. Entonces, primero vamos a diferenciar miedo de ansiedad. Hay que ver si hay un miedo claro, un miedo difuso, poco claro, generalizado, como en la ansiedad. Muchas veces se encuentran los dos juntos y por eso es ideal acudir a un profesional de la salud para determinar de qué se trata. En la ansiedad hay pensamientos que siempre redundan y terminan en lo mismo. Algo peligroso puede pasar. ¿Pero qué cosa? No se sabe. Pero no importa, algo peligroso puede pasar. Este es el universo en el que vive la persona con ansiedad. La ansiedad no tiene nada que ver con lo real. La ansiedad tiene que ver con que hay una voz interna que le dice a la persona que algo terrible va a pasar en el futuro. Ahora bien, cuando uno se empieza a meter en este universo, encuentra una contracara a este mundo terrible del que la persona se defiende. Veamos, la persona con ansiedad, vive en un mundo en el que todo se puede desmoronar en cualquier momento. Este estado, entonces, de hiperalerta es necesaria frente a un mundo que se muestra como peligroso. La persona suele pensar que si se soluciona el problema X que tiene hoy, todo se va a resolver. Esta contracara a esto... Mauricio Weintraub le llama el mundo ideal del ansioso. Según este autor, la ansiedad tiene que ver con creer que existe un mundo sin ansiedad. Un mundo donde todo está en paz, donde no hay conflicto. Un mundo donde no pago el precio de estar vivo, de ser adulto. Un mundo donde todo parece estar bien y que cuando llegue allí, todo va a dejar de tener tensión y conflicto. Este mundo ideal funciona como un anzuelo tras el cual la persona con ansiedad corre o es arrastrada desesperadamente. Hay personas con ansiedad en las que aparece la idea de que si se mudan o si dejan esa casa, el lugar donde viven, el trabajo, esa pareja, esa relación de amistad o lo que fuera, entonces ahí todo se va a solucionar y se alcanza el paraíso. Se alcanza este mundo ideal sin ansiedad. Todo se solucionaría. Y luego de esta problemática que la tormenta hoy va a venir alguna situación similar con un amigo, con una amiga en el trabajo, con su pareja y miles de etcéteras más. Porque la persona con ansiedad juega a llegar a ese mundo ideal que no existe sin saberlo. Busca desesperadamente este mundo ideal y esa búsqueda genera ansiedad, más ansiedad y mucho enojo. Enojo contra los demás que por algo que hacen o que no hacen no le permiten a la persona llegar a ese mundo ideal, o enojo contra ellos mismos, ya que no son lo suficientemente buenos o buenas para llegar a ese mundo ideal. Este mundo ideal sin conflictos, sin presiones, en paz, sin pagar precios, es en el fondo un mundo infantil, es lo que el bebé experimenta cuando toma la teta por primera vez, decía Freud. Es el lugar de unión absoluta con el mundo en donde todo está en paz. Esto es lo que siempre anhela la persona que tiene ansiedad. Y es por eso que corre atrás de esa ilusión. Porque su psiquismo le dice que solo ahí va a estar en paz. Solo en ese lugar y en ese momento va a conseguir la paz absoluta. Pero la verdad es que esto es un mundo infantil, es inalcanzable. La adultez es otra cosa. La adultez tiene un precio y tiene una incógnita que no es develable. La adultez tiene que ver con un conflicto que es inherente a estar vivos. Es decir que cuando vivimos, cuando se vive, el conflicto es inherente a la vida. El estar vivos va de la mano del conflicto. No es posible estar vivos y no tener conflictos. Sencillamente no se puede. Es el precio a pagar por vivir. Y la persona adulta asume esta incógnita. Asume el conflicto. Muchas veces... Lo que no puedo entender a nivel racional tiene que ver con el otro, ya que el otro suele ser una incógnita para uno y eso puede generar ansiedad. La verdad es que nosotros mismos también somos incógnitas para nosotros. Hay un montón de partes nuestras que desconocemos también. Y entonces acá te irás dando cuenta que la ansiedad tiene muchísimo o todo que ver con las nociones más cruciales de la vida. La ansiedad se pregunta, ¿por qué estamos acá? ¿A dónde vamos cuando no estamos acá? Tiene que ver con la vida, pero sobre todo tiene que ver con la muerte. El miedo a la muerte de la ansiedad es el miedo a vivir. El miedo a vivir plenos, a hacer lo que realmente queremos hacer a estar alejados de lo que queremos hacer o de quién queremos ser. La verdad es que si no le hacemos lugar a esta incógnita, a esto que no puedo comprender, e intento controlarlo todo, intento evitar, quitar, suprimir esta incógnita para que no haya conflicto, para que solo haya paz, si yo no le doy lugar a esta incógnita, vamos a vivir en la ansiedad. Porque vamos a estar todo el tiempo intentando resolver y estar seguros, seguras, de aquello de lo que no se puede estar seguros. Es un imposible. Por ende, para Mauricio, la persona con ansiedad no entendió todavía que la adultez tiene un precio y que ese precio se paga. Se paga asumiéndolo como cuando pagamos la luz. Es decir, si queremos tener luz, sabemos que la tenemos que pagar. Y la pagamos de esa forma, yendo a pagarla, asumiéndolo, o la pagamos de otras. Una de las otras maneras más frecuentes en las que pagamos el precio de vivir y por ende del conflicto, es a través de experimentar ansiedad. Y... Vamos a ir terminando diciendo que hoy por hoy la ansiedad es un signo de época. ¿Quién no experimentó ansiedad alguna vez? La verdad es que es dolorosamente común. Vivimos en una cultura que nos insta a estar ansiosos con los ritmos de vida que se nos proponen y sobre todo con la productividad excesiva como la clave del éxito. Es importante entender que la cultura nos propone parámetros a partir de los cuales el camino de la ansiedad se vuelve casi inevitable. Por eso los dejo preguntándose ¿cuáles son los parámetros que queremos seguir sosteniendo? ¿O con cuáles nos gustaría trabajar para buscar al menos disminuir un poco la ansiedad en lo cotidiano? y acercarnos en la medida de lo posible al bienestar. Esto fue el capítulo 10 de la ansiedad. En un futuro capítulo vamos a hablar un poco de cuáles son los pasos a seguir para comenzar a transformar algo de la ansiedad. Les mando un saludo enorme y nos vemos el capítulo próximo.